0: So, Freunde, wir sind wieder da, Ton läuft, sagt Ricardo. alle im Chat sind bereit, für dich, Fadi, herzlich willkommen. Wir haben vorher festgelegt, du bist Bundesliga-Jugendscout und wir dürfen im Rahmen der Verschwiegenheit dürfen wir nicht genau sagen, welcher Verein es ist, ne? Ganz genau. Gut, uh, mal gucken, ob es einer rausfindet.
1: Ja, ich, ich stelle mich mal vor, also ich bin Fadi, ich bin ähm, 30 Jahre alt mittlerweile, ähm, arbeite hauptberuflich als Lehrer, studiere nebenbei im Master ähm, und genau, bin, bin Scout bei einer Bundesliga-Mannschaft im Juniorenbereich. Mhm. Ähm, und genau, im Laufe der Folge, denke ich, kriegt man auch ein äh, paar ganz gute Einblicke, worauf man denn im Jugendbereich achtet, was da wichtig ist. Genau.
0: Finde ich mega spannend, weil Susi, das äh, nehme ich auch gleich mal äh, im Verlauf der Folge auf, immer wieder von Werder Bremens Jugendarbeit ähm, spricht und mir da schon zwei, drei Fragen eingefallen sind. Ihr da draußen im Chat, ich heiße euch auch herzlich willkommen, haut alle Fragen raus, die, ihr, die euch so durch den Kopf schießen. Ich habe schon so Vorarbeit geleistet mit ein bisschen bezüglich Mentalität. Alter, im Chat, ihr seid so gut, was ihr da allein schon innerhalb von zehn Minuten da zusammengetragen habt, ist so geil. Fadi, du hast ja auch so mal drüber gelesen, ne, weil wir uns darüber äh, abgesprochen hatten, dass, dass wir abgesprochen hatten, dass wir so ein bisschen über Mentalität vielleicht auch sprechen und du hast ja auch sofort den Eindruck gewonnen, dass die Jungs da einfach richtig heiß sind auf solche Themen, finde ich einfach geil. Äh, kurze Frage, die erste, du hast dich schon kurz vorgestellt, nochmal herzlich willkommen. Ähm, wie bist du ins Scouting-Business gekommen? Weil du hast gesagt, du bist eigentlich Lehrer ähm, und wie... wie ich dachte, ich dachte auch bei Jugendscouting in Bundesliga, das muss, muss hauptamtlich gemacht werden. Und äh, du bist aber einfach so dabei. Das, also erzähl mal, wie das ist.
1: Genau, also ich erzähle mal so die einleitende Geschichte dazu. Mhm. Ähm, da ist nämlich Liga in bzw. der Podcast auch nicht ganz unschuldig dran. Okay. Ähm, das war, so, ich nicht. Geil. <lacht> war tatsächlich so, dass ich an den ähm, ja, direkt zu den Anfängen des Podcasts mit dabei war. Mhm. Hab da auch ähm, in der Kommentarspalte auch ab und zu mal ein paar Texte verfasst ähm, und bin dann einfach auf den Geschmack gekommen, ähm, mich noch intensiver, noch detaillierter mit Fußball spielen, mit Spielern im Einzelnen auch auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, macht man im Freundeskreis natürlich auch, aber ähm, hier war es einfach der Fall, dass da auch wirklich richtig gute Rückmeldungen, dass man detailliert über bestimmte Themen diskutieren konnte, ähm, so dass das einfach... Ähm, ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Parallel dazu war Corona, man war viel zu Hause, hat aus dem Homeoffice gearbeitet. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch dementsprechend dann weitergebildet im Bereich Scouting und Spielanalyse ähm, und auch einfach probiert, bei Vereinen reinzukommen letztendlich. Mhm. Ähm, kostet viel Zeit, sowas zu machen. Letztendlich hat es dann aber doch funktioniert. Ähm, und ja, in Vereinen ist das eigentlich relativ weit gefächert. Das heißt, es gibt diejenigen ganz allgemein, die hauptamtlich dabei sind Leute in Teilzeit, ähm, das heißt, das ist weit gefächert, je nachdem natürlich auch, was für Altersgruppen mhm. ähm, ja, was für Altersgruppen man sichtet. Ähm, das heißt, wenn du wenn du eher im Kleinfeldbereich bist, die Spiele sind natürlich dementsprechend kürzer, ähm, kannst natürlich dann auch mehr an einem Tag abdecken, aber die Zeit ist dann im Endeffekt meistens etwas geringer einzuschätzen, als wenn man dann im A- oder B-Jugendbereich tätig
0: ist. Also was ich mega spannend fand und das war jetzt auch für mich wirklich was ganz Neues, dass du einfach durch uns unter anderem den Anstoß da bekommen hast, das finde ich halt persönlich richtig geil. Ich richte das dann auch nochmal äh, Consti aus und äh, Spezi. Ich finden das bestimmt auch geil. Ich weiß, dass du uns ganz am Anfang äh, geschrieben hattest und dann hast du äh, mir eine Sache gesagt, die ich ganz spannend fand. Da lobe ich uns mal jetzt indirekt selbst. Nämlich, du hast gesagt, euer Matchday-Briefing ist so geil. Ich glaube nicht, also du bist ja da aus dem Bereich dann schon gewesen. Ich glaube nicht, dass viele Bundesligisten oder alle Bundesligisten solche Analysen hinbekommen oder machen würden. Das fand ich ganz spannend. Das heißt, ja. wir machen da auch schon coole Sachen anscheinend.
1: Ja, qualitativ ist wirklich top. Also das Matchday-Briefing, das, also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark.
0: Danke dir. Das, hab ich mir, das Lob habe ich mir jetzt einfach mal selber abgeholt. Ihr kennt mich ja. Die Chance nutze ich einfach mal. Ich habe schon gesagt, Susi hat eine Sache gesagt, die mir letztens äh, wirklich mehrfach über den Weg gelaufen ist. Und so bin ich dann nochmal mal auf dich auch speziell gekommen. Ich wusste eh am Anfang des Jahres, dass ich mit dir eine, eine, mindestens eine Folge machen werde. Jetzt hatte ich aber nicht vorhersehen können, dass Susi immer wieder eine Sache sagt. Nämlich, er sagt, die ganzen Spieler, die gegen Werder Bremen auflaufen, sind ungefähr 50 Prozent vom Gegner, haben irgendwann mal bei Werder Bremen gespielt, offensichtlich gefühlt. Und er fragt indirekt, ähm, wie kann es, oder was läuft bei Bremen schief, oder ich frage, ist das normal, weil da wird sicherlich nach körperlichen Attributen häufig ausgesieht. das habe ich bei Stach gelesen, bei XY gelesen, dann dachte ich, okay, das ist eine Sache, und dann hatte ich letztens schon so eine Zwischenfrage mal gestellt, die hast du mit Sicherheit auch wahrgenommen, weil ich dann dich auch speziell nochmal angeteast habe in dieser Folge, nämlich wird nicht auch eher darauf Wert gelegt, was das für ein Typ ist, was das für ein Mensch ist, ähm, Erzähl mal, wie dieses Scouting da so funktioniert oder ist das für dich relativ normal, dass da Spieler einfach durchfallen bei einem Bundesligisten X, der, die dann aber plötzlich doch richtig groß rauskommen? Also erzähl mal so ein bisschen, wie da deine, dein Einblick da sein könnte.
1: Also ich denke erstmal grundsätzlich ist das sehr, sehr vielfältig. Das heißt, da gibt es immer sehr vielfältige Beweggründe für die Entscheidungen. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn die Spieler jetzt in der Bundesliga spielen oder zweiten Liga spielen, dann hat man zumindest in der Ausbildung der Spieler gar nicht so viel falsch gemacht. Je nachdem, wann man die ausgesiebt hat, ist natürlich der Anteil der Ausbildung variabel. Mhm. Wenn du nur jemanden mit 10 rauskickst, dann hast du natürlich nicht so viel beigetragen, wie wenn er dann mit 16, 17 raus ist. Ähm, das heißt, die Ausbildung an sich scheint erstmal zu passen. Mhm. Ähm, und ja, die, die Gründe, warum Spieler ausgesiebt werden, sind auch, wie du es gesagt hast, ähm, grundsätzlich auch vielfältig, das heißt, es kann natürlich es kann grundsätzlich auch erstmal die Leistung sein. Ähm, da muss man natürlich auch abwägen, ähm, ist das jetzt einfach nur, also in welcher Altersgruppe befinden wir uns, sind Schwankungen in dem Ausmaß normal oder nicht normal. Ähm, dann natürlich die, die körperlichen Attribute, da muss man auch, ähm, da gibt es ein Stichwort, Relative Age Effect, äh, wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen, ganz kurz erklärt, es ist einfach mhm. so, dass wenn die ähm, die Spieler sind ja pro Jahrgang eingeteilt. Das heißt, wir haben Kinder oder Jugendliche, die am ersten geboren sind, aber auch welche, die am 31.12. geboren sind innerhalb von einer Mannschaft. Mhm. Dementsprechend haben wir da auch ja, ein ganzes Jahr dazwischen. Ähm, und in der Entwicklung, vor allem dann bei, bei Kindern, ähm, aber auch dann bei Jugendlichen, sieht man noch extrem in der C-Jugend, ähm, da sind einfach sehr, sehr große körperliche Unterschiede zu
0: sehen. Ganz und kurz, ganz, darf ich dir ganz kurz was erzählen? Ich bin damals zum Fußball gekommen und wollte ganz normal in die F-Jugend, weil, halt, weil ich halt ein F-Jugendspieler gewesen wäre. da bin ich da aufgetaucht, war aber leider schon viel, viel größer und stärker als alle anderen. Und dann haben die gesagt, Alter, das geht nicht. Du bist jetzt hier einmal durch das äh, Feld marschiert und ganz alleine. Wir schicken dich direkt in die E-Jugend. Also ich bin direkt, weil du das gerade ansprichst bezüglich ähm, körperliche Attribute und gerade in dem Kindesalter, ich äh, habe dann ein bisschen länger E-Jugend gespielt, weil ähm, ich halt schon zu groß war.
1: Ja, und das ist auch was, das häufig passiert, wenn Spieler äh, körperlich zu weit sind, ähm, ist es dann auch oft so, ähm, ich habe mal eine Statistik gelesen, ich kann sie jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber der Grundsatz war so, dass in einem Kleinfeldspiel, das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, 5 gegen 5, 6 gegen 6 haben, oder mhm. sieben gegen sieben, dann haben die zwei besten Spieler in der Regel 70 bis 80 Prozent der Zeit den Ball. Ähm, genau. Und das ist äh, natürlich, äh, kann man, glaube ich, äh, so interpretieren, dass es nicht förderlich für die gesamte Mannschaft ist letztendlich. Mhm. Ähm, und ja, aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, das kann ein Thema sein, dass Spieler dementsprechend ähm, aus sind, weil sie dann einfach körperlich nicht mehr mithalten können, vor allem, wenn es dann vom Kleinfeld aufs Großfeld geht, ähm, sieht man auch wirklich ganz häufig in der C-Jugend. Das ist meistens das Jahr, in dem es dann aufs Großfeld geht. Und wenn dann Spieler ähm, ja. mit, ähm, ja, das sind Spieler, die sind 1,75, 1,80 vielleicht teilweise schon. Mhm. Dann gibt es da aber auch Jungs, die sind noch an die 1,50. Ähm, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Das heißt, die können ihre Leistung nicht bringen. Mhm. Ähm, und ja, dann kann es eine Entscheidung sein, dass der Weg da nicht weitergeht. Ähm, wobei das heißt, natürlich, ähm das heißt die,
0: die Grundlagen werden super gelegt und, und irgendwann mal, besonders bezüglich Körpergröße als Beispiel, werden die rausgenommen, dann machen die aber später einen Schub, bei Stach muss das ja zum Beispiel irgendwann mal gewesen sein, weil der ist ja glaube ich 1,95 mittlerweile und dann haben die aber so eine gute Ausbildung genossen, dass es dann also nicht unwahrscheinlich ist, dass die dann halt doch irgendwo im zweiten Bildungsweg sozusagen groß rauskommen.
1: Genau, das das kann genau ein Fall sein. Das ist auch genau was, worauf man tatsächlich im, im Scouting achten muss. Das heißt, wenn du Spieler siehst, die herausstechen, mhm. musst du dir natürlich auch Gedanken machen, Sticht er jetzt nur heraus, weil er größer und stärker ist als alle anderen? Mhm. Ähm, oder ist es so, dass er auch einfach äh, fußballerisch ähm, den anderen überlegen ist? Das heißt, ist das etwas, das dann sozusagen, wenn alle auf ungefähr einem Level sind, äh, dass die Stärke dann abschwächt? Ähm, weil, er, weil er einfach nur von den körperlichen Sachen profitiert hat oder ob er auch wirklich fußballerisch einfach so stark ist, dass seine Stärke letztendlich auch im ähnlichen Verhältnis quasi mit dem Alter steigt.
0: Hm, zum Beispiel bei Mukoko, der hat ja mehrere Klassen übersprungen, weil er halt technisch halt so überlegen war und so viel schneller war, dass, ähm, wobei Mukoko natürlich nochmal ein kontroverses Beispiel ist, das weiß ich, aber ähm, da wird dann, du hast das Relative Age Effekt genannt, ne? Genau, ja. Okay, das ist äh, mega spannend. Luffy Taro fragt auch gerade, ähm, also bei uns war früher diese, diese ähm, Deadline, also diese, diese Melde, ich glaube, war 1.7., 1.6., die, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Stichtag hieß das, genau, Stichtag 1.6., 1.7., irgendwas war da und der fragt dann, ob Kinder bevorzugt sind eigentlich, die näher an dem Stichtag sozusagen dran sind von der einen Seite, also zum Beispiel im Januar geboren sind, im Vergleich zu welchen, die im Dezember geboren sind.
1: Ähm, ja, die Frage kann man eigentlich mit dem Verweis auf die, auf die Statistiken zum Beispiel in der Bundesliga beantworten. Sehr gut. Auch, auch da weiß ich die Zahlen nicht ganz genau. Es ist aber auf jeden Fall so, dass äh, Spieler, die im äh, ersten, in der ersten Hälfte des Jahres geboren sind, dass die überproportional häufig äh, vertreten sind in der Bundesliga. Das heißt, mhm.
2: ähm,
1: das ist tatsächlich etwas, das ähm, ja das ein, ein gewisses Problem darstellen kann, sowas.
0: Aber du bist doch als Scout, und jetzt komme ich auf deine Rolle, und du hast ja schon gesagt, ihr guckt euch dann halt abseits, ihr müsst das irgendwie isoliert bekommen, und dann habt ihr mit Sicherheit das Auge dafür auch zu sagen, hey, lasst den mal drin, weil da sehe ich enormes Potenzial, lasst dem noch zwei Jahre oder ein Jahr Zeit, weil der muss hier noch zwei Sachen entwickeln, aber dann wird er richtig ausrasten, dafür seid ihr ja unter anderem da, ne?
1: Genau, ja, das ist auch genau, äh, es gibt ja wenn man, wenn man Talente quasi in, in Klassen einteilt, gibt es sozusagen die ähm, die Shouting-Talents, das heißt die, die, die keiner übersehen kann. Ähm, gibt aber auch die Whispering-Talents, ähm, die auch später, ähm, ja, die quasi das haben, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, da sind Kinder oder Jugendliche, denen man einfach schon ansieht, da, da gibt es gewisse äh, gewisse Grundlagen, die sind aber aus verschiedenen Gründen einfach noch nicht so weit. Kann sein, dass es körperlich bedingt ist, kann auch sein, dass sie ähm, gerade erst mit Fußball angefangen haben und dafür, dass sie erst ein halbes Jahr spielen, und ähm, schon auf dem ähnlichen Niveau sind wie die anderen, kann man dann quasi einfach schon ähm, absehen, dass da vielleicht noch was kommen kann. Mhm. Ähm, das sind einfach alles Punkte, die man da mit beachten muss.
0: Ja, spannend. Also wir haben ja bei uns haben wir auch jemanden, äh, unser Video Max, der wurde ja vom ersten FC Köln ausgebildet. Ich frage den nochmal, wann der rausgedroppt ist bei denen. Aber dann hat er auf jeden Fall, wenn wir zum, uns zum Firmenkick treffen, hole ich denn in meiner Mannschaft, wenn ich gewinnen will, die Ausbildung scheint ja anscheinend gut gewesen zu sein. Ähm, meine Anschlussfrage war dann schon, die habe ich eben schon so leicht äh, reingestellt, ist nämlich, ähm, achtet ihr da auch noch so auf Attribute, wie, wie gesagt, was das für ein Typ ist, was das für ein Mensch ist, weil ich ähm, glaube, dass viele Talente, oder ich weiß, dass ich aus vielen Dokus, zumindest, vielleicht ist das auch eine, ein falscher Eindruck, aber kannst du ja äh, unter anderem mal Stellung zu nehmen, dass erstmal Talent und den ersten Teil, den du gerade angesprochen hast, ist erstmal die eine Sache. Aber häufig ist für mich im Kopf klar zu bleiben ein, ein Attribut, was noch viel wichtiger ist. Weil, wie gesagt, ich habe ein paar, ein paar Dokus schon gesehen und von den Spielern habe ich überhaupt nichts mehr gehört, weil die einfach durchs Raster gefallen sind, weil die zum Beispiel nach, nach dem ersten kurzen Höhenflug mal kurz ausgeflippt sind und dann sich nicht mehr auf die Arbeit in dem Sinne konzentriert haben. Ähm, kann, habt ihr da auch, also das, in der Vergangenheit war das mit Sicherheit anders, da wurde nur geguckt, kann der kicken oder nicht. Und deswegen lief man auch häufig halt in so Fälle rein. Hast du da bei dir so das Gefühl, bei dir im Verein, dass dort ähm, was getan wird, also dass auf die Sachen auch besonders geguckt wird, dass die erstens da geschult werden oder von sich aus schon solche straighten Typen sind vielleicht sogar?
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, das ist ja, das geht ja quasi einher mit der Fragestellung aus dem Chat Richtung Mentalität. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man, den man da auch berücksichtigen muss. Da ist natürlich dann immer die Frage, was ist Men äh Mentalität für einen? Da gab es ja jetzt schon einige sehr, sehr gute Rückmeldungen aus dem Kommen Chat. Kommen wir
0: auch gleich nochmal zu, genau, ja. Mhm. Genau, und das ist einfach was,
1: ähm, das muss man letztendlich auch mit auf dem Schirm haben, weil ein Spieler kann letztendlich noch so talentiert sein, ähm, wenn es im Kopf aus können ganz verschiedene Gründe sein, wenn es da einfach von der Einstellung her nicht passt. Mhm. und man letztendlich auch noch beachten muss, es ist dann letzten Endes auch Leistungssport, mhm. dann ist das natürlich ein Punkt, der extrem wichtig
0: ist. Ja, ich habe zum Beispiel das Beispiel ADEMI, gerade bei Dortmund. Da sind wir alle nicht so ganz äh, sicher, was da hinter den Kulissen los ist, weil das Talent hat er ja, aber man hört immer wieder Training, äh, Schwierigkeiten, XY, das... Äh, ähm, meine ich jetzt auch nicht, weil ich schon häufiger Scherze über ihn jetzt speziell gemacht hat, aber das meine ich in dem speziellen Fall nicht, aber irgendwie scheint da an der Einstellung wirklich so zwei, drei Sachen scheinen da zu hapern und da wie gesagt, als Verein würde ich da meine Mitarbeiter schulen also ich sehe das bei dem, ähm, äh, bei dem Draft in der NFL, da wird ja seit Jahren immer mehr Wert gelegt, halt, dass man die Menschen dahinter richtig kennt, dass da halt nicht so Sachen passieren wie bei Ryan Leaf, das äh, sagt euch wahrscheinlich jetzt nichts, aber das war mal ein mega talentierter Quarterback, der aber nach fünf Spielen ungefähr gebastet ist, weil, ein paar mehr waren es, aber weil der halt das überhaupt nicht verpacken konnte, das ganze Ding. Und ich glaube, da hat sich schon mega viel getan. Wie gesagt, im Vergleich zur Vergangenheit äh, glaube ich, dass da äh, die Vereine auch mittlerweile wirklich drauf achten. Und äh, die Spieler äh, machen alle einen relativ stabilen Eindruck, wenn die gerade so kommen, gerade so jugendliche Spieler. Ähm, hast du, äh, weil ich gerade schon davon spreche, hast du äh, einfach nur so mal quer reingefragt, irgendwie einen Spieler gerade im Blick oder zwei drei wo du sagst hey ähm, die sind richtig geil die auf die äh, achte, äh, oder die mag ich weil ich mir die angeguckt habe und ich habe hier noch mehr Fragen im Hinterkopf aber das fällt mir gerade so ein äh, dass du einfach mal interessanterweise damit ich weiß wie du so Fußball guckst und dann machen wir einfach weiter wen mhm. hast hau mir mal einen raus wir können ja mehrere im Verlauf der Folge machen aber hau mir mal einen raus wo du sagst den habe ich gerade im Blick und aus dem und dem Grund
1: ähm, ich würde sagen, Chan Usun von Nürnberg.
0: Okay, zweite Liga, ne?
1: Genau, zweite okay. Liga, 17 Jahre alt. Ähm, Spielertyp ähm, ähnlich wie, äh, vom Spielertyp, nicht von der Qualität, vom Spielertyp ähnlich wie Paolo Dybala. Ähm, okay. <lacht> gut. Und ähm, ja, sehr, sehr interessant. Da weiß ich auch, dass da ein, zwei ähm, Premier League Vereine hören, ist, äh, den zumindest beobachten.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, der kann auf jeden Fall was. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, einer, den man in den nächsten Jahren, ähm, wenn da jetzt nicht verrückte Sachen passieren, mhm. ähm, in der ersten Liga sehen wird.
0: Finde ich spannend. Und jetzt hast du es auch gerade schon angedeutet. Du hast gesagt, Premier League ist da schon hinterher. Hast du da auch im Verlauf deiner Tätigkeit sogar schon ein bisschen mehr mitgekriegt? Ähm, wie viel vernetzt das Ganze ist, weil früher war es mit Sicherheit so, du hast irgendwie in der zweiten Liga gehabt und dann war man, wenn das ein richtig geiles Talent ist, ähm, da war man sicher, der geht in die erste Liga. Aber ist das mittlerweile schon, ist die Konkurrenzsituation halt äh, um so viel größer mittlerweile schon geworden? Oder kannst du sagen, nee, der wird tatsächlich deutsche erste Bundesliga spielen? Oder sagst du, nee, nee, Premier League ist da voll dran, weil sich da die Zeiten so gewandelt haben mittlerweile. Also, dass du sozusagen auch mal von der Bundesliga, dass, dass die dich hinschicken nach Spanien da einen anguckst und dass der halt nicht äh, aus der zwei, aus Sekunder, äh, Division in die Erste geht, sondern halt in die Bundesliga. Also ist das schon viel internationaler geworden wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also es ist je nach Größe des Vereins, das heißt, wenn man die ganz Großen zum Beispiel aus England nimmt, mhm. die werden sicher ihre Scouts überall in Europa haben. Ähm, das heißt, die werden auch die, die U17, U19 Bundesliga werden die auf jeden Fall auch verfolgen. Ähm, dementsprechend auch auf die auf die Spieler aufmerksam werden. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel der äh, U 17, Nationalmannschaft von Deutschland hat den Kader berufen, gestern mhm. oder vorgestern. Okay. Ähm, und da ähm, gibt es zum Beispiel einen Spieler, der heißt äh, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube Farid, Farid ähm, Abu Albrecht, irgendwie mhm. Doppelnachnamen. Abu ähm, Albrecht,
0: der gefällt mir, den will ich haben. Der, vom der, Namen, der hat ja schon Swag.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, hm. Der spielt bei Man City in der U17 oder U19. Oh, geil. Ähm, Dementsprechend ähm, wurde, wurde vom HSV Aha. dorthin gelotst. Das heißt, ähm, die sind auf jeden Fall da unterwegs. Und wenn man sich das auch einfach grundsätzlich innerhalb von Deutschland anguckt, ist es nicht so, dass jeder Verein nur bei sich in der Gegend die Scouts hat. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt wenn wir jetzt Bayern nehmen die sind nicht nur bei sich im Süden, die sind auch, die sind in NRW, die sind in Berlin, die sind in Norddeutschland, die ähm, sind überall mit mhm. dran. Ähm, wird aber auch bei den anderen Vereinen genauso sein ähm, und dementsprechend ist es auch bei internationalen Turnieren, wenn irgendwelche Leistungsvergleiche stattfinden, mhm. so, dass man da auch einfach Scouts von überall aus Europa sieht. Das heißt, das ist mittlerweile auch mit mit Videoanbietern äh, das insbesondere Y-Scout natürlich ja. sehr, sehr gut machbar, das einfach alles abzudecken, weil die Liegen auch einfach, weil die Spiele auch gefilmt werden letztendlich. Genau wir, wissen U19, von Duffy,
0: genau, wir wissen ja von Duffy, dass er für Arsenal in der Bundesliga aktiv war, beispielsweise. Und dann ist er da drum gereist durch alle Ligen und alle Möglichkeiten, guckt sich dann sogar äh, Voltemade da an, weil er sagt: hey, vielleicht könnte das perspektivisch einer sein, und die schicken ihn dann überall rum und. Äh, ist tatsächlich eine krasse Entwicklung. Wie gesagt, es wird auch immer jünger. Und deswegen war für mich halt wichtig, wie, wie sehr achtet man da irgendwie auf, auch wie gesagt, wenn ich da so ein paar brasilianische Talente sehe, dann weiß ich, dass die, dass die also die fallen so stark durchs Rost, durch den, durch den Rost teilweise, weil die. Die kriegen das ja gar nicht klar im Kopf. Die kommen da aus den ärmsten Verhältnissen und kriegen dann ein paar, sollen dann ein paar Millionen bekommen. Da muss man halt gucken, dass man die irgendwie gut ausbildet auf jeden Fall. Jetzt hast du schon äh, angedeutet mit Videoanalyse, was ich mega spannend finde, etc. Ähm, wie scoutest du denn persönlich? Und was ist so dein, dein, das hatten wir nämlich letztens als Thema auch, wie guckst du am liebsten Fußballspiele? Ich habe jetzt schon rausgehört, du warst gestern im Stadion, hast dir mal äh, Gruda angeguckt zum ersten Mal. Ähm, ist es, also wie viel geiler ist es, jemanden im Stadion zu sehen? Wie, wie wichtig ist das? Kannst du am TV, am, kannst du mit dem TV-Bild normal was anfangen? Weil ich zum Beispiel nicht, nicht so unbedingt. Hast du aber zusätzlich mit Sicherheit noch andere Tools? Guckst du viel auf, auf Stats? Machst du mehr mit Auge? Das ist so ein Riesenfeld. Das interessiert mich total, wie so, deine, wie so die Verteilung bei dir ist.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich momentan, im, im Kleinfeldbereich bin. Das heißt, da ist gar nicht, also mit Video äh, ist da nichts, da fährst du von Platz zu Platz äh, und schaust das auch einfach alles live.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, um die um die Frage mit dem Stadion zu beantworten. Im Stadion sieht man auf jeden Fall ähm, andere Dinge als dann im TV-Bild. Das heißt, du siehst ja im Fernsehen letztendlich nur das, was sich direkt um den Ball herum abspielt.
2: Ja,
0: hast dich.
1: Ähm, ja siehst aber nicht, wie wie bewegt der Spieler sich jetzt äh, abseits des Balles, also in Situationen, wo er jetzt gar nicht der primäre Empfänger sein wird. Mhm. Ähm, wie verhält er sich auch? Du kannst ja auch die äh, die, die Körpersprache viel besser ähm, ja viel besser noch mitnehmen. Das heißt mhm. Thema Resilienz. Wie geht er dann mit Rückschlägen um? Rückschlag ja, kann ja, ja, genau, genau Gegentor ja. sein, kann auch sein, dass man von Seefolk umgehauen wird. Das heißt, kann alles ja. Mögliche sein. Mhm. Ähm, ja.
0: Ähm, arbeitest du also jetzt mal abseits davon, stell dir vor du steigst dann irgendwie auf von dem Bereich, ähm, bist, du, bist du jemand, der auch auf Stats vertraut bist du jemand, der eher seinem Auge vertraut oder machst du, weil ich brauche immer eine Kombination, ich nutze die Stats immer als, als Anker wenn ich nochmal Spieler nachgucke und gucke mir dann nochmal an, wie ich das tatsächlich auf dem Feld wahrnehme und mache daraus eine Kombination, ich finde das immer persönlich am besten, aber Vielleicht bist du auch jemand, der, kenne ich auch ein paar, die nur auf Stats vertrauen und sagen, hey, das sind hier die harten Facts, mit denen ich arbeite. Und andere sagen, hau ab mit Video und Stats oder so. Ich brauche einfach nur, ich muss ins Stadion und muss gucken. Wie würdest du um, dich da einschätzen, so perspektivisch vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall eine Mischung aus beiden. Mhm. Ähm, also ich bin auch, was Stats angeht, ähm, sehr, sehr interessiert. Das heißt, das muss nicht mal jetzt zwingend für Scouting sein.
2: Mhm.
1: Ähm, kann auch wenn wir jetzt wenn wir jetzt zu Rare nehmen. Man hat einen Spieler, den man interessant findet, rein mhm. vom Auge her, mhm. ähm, will das nochmal irgendwie mit Stats entweder untermauert haben oder dann ähm, einfach nochmal sehen, oh, vielleicht äh, gibt es Situationen, die ich mit dem Auge so gar nicht wahrnehme. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch kostenlose Tools, man muss da nicht immer die, die teuren nehmen, um dann zumindest ein paar, ein paar aussagekräftigere Stats zu sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall immer eine Mischung aus beiden. Ähm, und ja, da kann ich also jedem empfehlen, wenn man sich dafür interessiert. FB-Ref ähm, mhm. kennt vielleicht der ein oder andere. Da kann man sich auch ähm, doch schon ein paar ganz interessante Stats zu den verschiedenen Spielern aus den Dingen anschauen.
0: Ja, ähm, wobei, und das XD12 sagt das ja auch, Stats decken sich häufig mit dem, was man sieht, sagt er, und das ist seine persönliche Wahrnehmung. Wenn er das nächste Mal dabei ist, da werde ich ihn challengen. Ich kenne ja so ein bisschen den Hintergrund auch, wie zum Beispiel FB-Ref die Daten ermittelt, also nicht wie die, die ermitteln, wo, woher die die Daten haben, das ist übrigens auch obda. also weiß ich, wie die Daten entstehen und deswegen weiß ich genau, welche Fallstricke es da gibt und habe dadurch einen riesen Vorteil, Aus ich weiß genau, welche Stats was aussagen und was sie eben nicht aussagen und ich, ich vermute, und das wird für irgendwann mal eine Folge, vielleicht irgendwann mal interessant, ähm, dass, dass die Leute gar nicht erahnen und wissen und vertrauen blind auf irgendwelche Daten in dem Fall und denken, ja, der Spieler sei aber dann ganz gut. Ich weiß aber, wie gesagt, genau was was bedeutet und dadurch weiß ich, was wirklich Aussagekraft hat und das ist für mich persönlich ein Riesenvorteil. Da bin ich mal gespannt, was wir da in irgendeiner zukünftigen Folge mal ausgraben werden. Äh, du hast es gerade schon angedeutet, du äh, wenn du für sorare scouts ist, hast du gerade gesagt. Das heißt, du ich wollte dich nämlich fragen, welchen Manager du spielst und ähm, als Anschlussfrage, ähm, wie viel, also spielst du neben Soraya da noch was? Spielst du so einen Daily Manager auch noch oder spielst du ähm, so einen Seasonal Manager mit Freunden noch? Kannst du ja mal sagen gleich. Und dann wäre die Frage, wieso die Aufteilung da für dich ist? Wem, was vertrau, auf wem vertraust du oder auf was vertraust du? Scouting und Talent, also einfach so mit dem Auge. Ähm, musst du dann, guckst du viel auf Informationen? Also bist du dann eher der Typ, der sagt, Informationen sind die wichtigsten, also wo, wo jemand hinwechselt, wie ob jemand verletzt ist, also das, was wir auch abdecken, und äh, auf den Seasonal Manager dieser Daily Grind. Also musst du dann da gucken, dass du Geld generierst und so weiter, aber das äh, wäre nur, glaube ich, relevant, wenn du zum Beispiel sowas wie Kickbase spielst. Aber kannst du mal sagen, welchen Manager du spielst?
1: Ähm, ja, also ich spiele, ähm, beziehungsweise ich habe die letzten Jahre immer Kickbase gespielt, bin diese Saison auch drin, habe auch eine Liga mit Freunden, mhm. äh, Daily Challenges mache ich in der Regel auch. Ähm, bin jetzt seit, weiß ich nicht, seit ungefähr zwei drei Monaten habe ich mich mal ein bisschen in Sorear ausprobiert. Mhm. Ähm, das heißt, da, da bin ich auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Ähm, ja, Finde nice. es aber vom Grundsatz her auch einfach sehr sehr interessant. Mhm. Ähm, hast du und, ganz ja. kurz,
0: ganz kurz, wenn du die auch direkt im Vergleich hast so ein bisschen ne? Sorear und Kickbase, was liegt da dir so näher in der Spielerbewertung? Also ganz spontan hast du da schon einen Eindruck bekommen, wo du sagst, das, das habe ich mir angeguckt. Und der Spieler hat da so viele Punkte und da so viele Punkte. Kannst du da so ein, Hast du da so ein Gefühl für schon, was dir näher liegt so als Fußballfan?
1: Ähm, ja, also ich habe, ähm, was die Punkte bei Sorare angeht, habe ich auch eigentlich ein ganz interessantes Beispiel. Ich habe letztens einen Torwart aufgestellt. Der hat einen Elfmeter gehalten, dementsprechend viele Pluspunkte bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, man kann da maximal 100 Punkte bekommen pro Spieler. Der war dann auf, ich glaube, 72 hat dann ja. aber mit seiner Mannschaft drei Gegentore kassiert und war am Ende des Spiels auf äh, 40, okay. ähm, so dass ich die, die Punktzahl oder die ja wie bewertet wird, ähm, finde ich persönlich bei den Eindrücken, die ich bisher sammeln konnte äh, bei Kickbase nochmal äh, für mich für mich wie ich das äh, gerne sehen würde und aufgeschlüsselt hätte nochmal ein bisschen schlüssiger.
0: Ja, ähm, kann ich unterstreichen, ich spiele ja seit jetzt in der zweiten Saison spiele ich, um das, um dafür besser ein Gefühl zu bekommen, habe ich ja bei äh, Comunio, also ich spiele nicht wirklich Comunio, ich spiele so eine Liga und da kommt auch jemand, der Torben kommt hier auch irgendwann nochmal rein, hoffentlich. Ich glaube, das haben wir schon mehr oder weniger abgemacht. Und da spielen wir in so einer Liga, die er organisiert, auch richtig cool mit so einem Draft-System. Äh, ich mache das mit ein paar Jungs, das ist totales Chaos bei uns, weil wir da mit fünf Leuten dran sitzen, Ricardo unter anderem, ihr habt ja Ricardo schon kennengelernt, das ist auch so ein totaler Irrer und wir macht nur Blödsinn da. Und, ähm, da sind ja Sofa-Score-Punkte drin, ne? Und wie gesagt, ich, ich, ich habe Respekt für alle, die da was in dem Bereich machen, und das sind auch alles nur einfach irgendwelche Zahlen, die über ein Spiel gelegt werden, was wir alle so lieben. Und das ist schon mal eine Riesenherausforderung. Das heißt, alle Punkte, die für irgendwelche Systeme da rauskommen, das sind super, die, sind super, ähm, sich die haben sich irgendwelche Leute super ausgedacht, und da sind alle Sachen valide. Aber es gibt Werte, die sind irgendwie plausibler, und ich bin dabei, dir, Sorare, Dafür, dass die so groß sind, ähm, da ist noch viel zu tun, meiner Meinung nach. Vielleicht drücke ich es mal so aus. Ähm, da kann ich mir schon, da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie ein bisschen näher an der Realität ist. Aber vielleicht ist es sogar gut, dass man so weit weg ist, weil man dann ganz klar signalisiert, hey, das ist einfach nur ein Punkte-Algorithmus, den ihr hier spielt und man sollte gar nicht sozusagen den, die Illusion kreieren, dass man äh, irgendwie denkt, man könnte das Spiel gut greifen. Deswegen, ich bin da mal gespannt auf eine Diskussion auch in der Zukunft, die man so darüber nachdenkt. Aber wenn du gerade hier auch über Kickbase sprichst, das war nochmal meine Frage von eben, bist du, also glaubst du, wenn du jetzt speziell auf Kickbase, äh, äh, wenn wir auf Kickbase zu sprechen kommen, wie viel Prozent Scouting ist bei dir bei, die, die im Erfolg drin? Wie viel glaubst du ist Daily Grind und wie viel ist diese Informationslage, dass du unbedingt wissen musst, äh, wer spielt oder wer fit ist? Also wie würdest du das einschätzen? ganz spontan
1: also von den Prozenten weiß ich es gar nicht bin aber auf jeden Fall jemand der da sehr sehr viel Zeit reinsteckt also wenn sich jemand über diejenigen in der Liga aufregt die auch die ganze Zeit die 500k Transfers machen und ständig kaufen und verkaufen das bin auf jeden Fall auch ich also bis Daily Rund ist
0: super wichtig okay ja.
1: Ja. ja bis zu dem Zeitpunkt wo es finanziell wo es ausgesorgt ist Okay. Ähm, und also, erstmal,
0: Finanzen musst du im Griff haben, ne? Das ist nämlich tatsächlich ja, ja. bei Kickbase ja. tatsächlich im Vordergrund. Du, wenn du Geld hast, bist du vorne mit dabei, da gibt's keine, gibt's, gibt's keine.
1: Genau, also ich hatte da immer meine, meine Go-To-Guys die letzten Jahre, mhm. die ich mir immer holen wollte. Okay. Ähm, ja, und wenn gut? ich die dann.
0: Mhm. bist du, das ist, das ist häufig so ein bisschen widersprüchlich, du sagst nämlich, du guckst aufs Geld, was super wichtig ist, und dann hast du deine Go-To-Guys, was für mich immer eine Kontroverse in, meinem, in meiner Vorbereitung ist, weil ich weiß, dass ich die dann unbedingt haben muss und ich bin jemand, der dann völlig durchdreht und ich muss die haben. Das heißt, ich muss die gegen alles schützen und es wird richtig teuer. Aber ich muss das haben. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, ich liebe Fußball und deswegen muss ich meine Jungs dabei haben. Aber ich muss auch immer auf die Finanzen gucken. Und ist das für dich schwierig? Ist das für dich... Äh, Herausforderung Oder sagst du, nee, du bist dann im Zweifel eher pro Finanzen oder bist du im Zweifel lieber pro Spieler?
1: Ähm, Im Zweifel bis zu einem gewissen Rahmen pro Spieler mhm. mit der dazugehörigen Aufgabe, dass je mehr ich äh, ausgebe, desto mehr muss ich letztendlich in den täglichen Grindern stecken, okay, um das, das auch wieder ja. auszugleichen.
0: Das heißt, du kannst sozusagen einen Mechanismus entwickeln, das habe ich auch festgestellt, dass wenn es halt zu teuer ist, dann scheißegal, dann brauche ich halt nur vier Wochen mehr und dann gleiche ich das schon aus.
1: Genau, ja. Okay, nice.
0: Äh, Informationslage trotzdem wichtig, gehe ich von aus, weil du wissen musst, wer spielt oder wer fit ist. Ne? ist ja, auch ja immer, das muss man immer wissen. Also ich hatte nice. einen okay.
1: Lieblingsspieler, den, ja? den für den ich immer alles, also nicht alles, aber doch schon sehr, sehr viel investiert habe, klar, Kimmich, plus noch ich? einer, der mir immer die sicheren Punkte gebracht hat, Endo. Endo war mein Go-To-Guy bis zum gewissen Rahmen. Das heißt, mehr als 20, 21 habe ich für ihn in der Regel nicht gezahlt, habe ihn meistens aber auch bekommen. Mhm. Und mit der Kombo Kimmich-Endo im Mittelfeld hat man schon mal die sicheren Punkte. Ähm, das heißt, äh, plus dann ein bis zwei Top-Stürmer und der Rest hat sich dann im Saisonverlauf eigentlich immer ganz gut ergeben.
0: Okay, also ich kann, ich kann dich schon ungefähr einschätzen, was du, da, was du da für Teams immer bastelt. Aber das ist doch eine super Überleitung, die ich jetzt habe. Ich habe nämlich immer aufgeschrieben, hey, was ist so ein bisschen deine Spezialität? Und dann habe ich mir für mich notiert, ich liebe pressing-resistente Spieler. Also das habe ich mir nur für mich notiert. Da gucke ich drauf, hey, wie intelligent sind die? Wie, wie äh, schnell können die sich auf Situationen einstellen? Wie viel... Äh, Screening haben die vorher schon gemacht und wie viel wissen die, was vorher passiert und können dementsprechend schon vorausahnen. Das liebe ich einfach. Das ist natürlich ein Element, was in Managerspielen völlig hinten dran ist, weil, haben wir ja schon als Beispiel Marconi gesagt, wurde jetzt auch wieder nach dem Pokalspiel ähm, extra gelobt. Klar, gegen Heidenheim ist da ja immer eine andere Sache, aber ähm, trotzdem, das sind ja Spieler, die total geil sind, aber im, im Fantasy-Business nicht unbedingt die besten Spieler sind. Aber darauf gucke ich. Und jetzt hast du. Ähm, jetzt die Frage an dich erstmal, Spezialität und dann die Nachschlussfrage, weil du das selber nämlich schon mit, mitgebracht hast bezüglich Mentalität. Ähm, äh, ich habe heute schon ein bisschen gesammelt, weil wir schon am Mittwoch gesagt haben, hey, das ist so ein bisschen ein Thema, worauf du abziehen möchtest. Wie gesagt, bei mir Pressing-Resistenz, da kannst du ja gleich mal was zu sagen, ob du da irgendwie äh, auch ein... Äh, ein, irgendwie so ein, so ein Fable-First, vielleicht hast du irgendwas anderes, aber es könnte ja schon sein bei Kimmich und bei Endo. Und bezüglich Kimmich-Endo kann ja Mentalität anscheinend auch eine Rolle spielen. Das habe ich, wie gesagt, vorher ein bisschen gefragt. Da hatte dann ähm, haben da schon richtig coole Antworten gefunden. Äh, erstmal war unsicher, was Mentalität überhaupt ist, das sagen viele. Also ist ein abstrakter Begriff. Ich selber sage das oder Sebo Chen hat das gefragt. Ähm, Sven stellt die M-Frage, übrigens ganz wichtig. Dann Dortmund natürlich als Riesenbeispiel auch genommen. Janis äh, sagt, für ihn ist sowas zum Beispiel ein Spieler, der ähm, ähm, wenn es, also nicht zu, oder nee, ähm, Ricardo hat das gesagt, ein Spieler, der, wenn es richtig gut läuft, nicht überheblich ist und wenn es schlecht läuft, eher positiv, also so ein bisschen Highs and Lows wie Giannis beim äh, in der NBA. Der hat das mal postuliert bei seinem äh, Meisterschaftsrun, hat er gesagt, wenn du, wenn du down bist, solltest du nicht richtig down gehen, wenn, wenn du wenn du richtig ein Erfolgserlebnis hast, musst du musst immer so ein bisschen steady sein, das äh, findet auch Janis ganz interessant und dann hast du eben schon ein Wort benutzt, Resilienz, Wavebreaker und Amadeus haben das zum Beispiel auch aufgegriffen und am Beispiel Dortmund auch ganz besonders, ähm, dass man da anscheinend jetzt so eine Resilienz, so ein Team gebastelt hat und mein Grund, warum ich dann gestern gesagt habe, hey, ich setze eher auf Dortmund in der Partie jetzt im Topspiel, ist, weil ich hier was wahrnehme, was größer ist als Talent oder als und das, das ist ein Element, was vielfach belächelt wurde. Dortmund und Mentalität. Ähm, wirklich ähm, vielleicht das von dir mal auszuführen, wie du das so siehst. Und das Letzte noch, sorry, ähm, links außen hat am Beispiel von Sané dann auch nochmal gesagt, wie abstrakt dieser Begriff ist oder wie von außen herein interpretiert. Weil bei ihm kommt das so vor, dass wenn Sané, ähm, ein paar, wenn, das, wenn Sané gut in Form ist und ein paar geile Moves macht, dann hat er das Selbstvertrauen und dann wird von außen auch gesagt, hey, der hat die Mentalität, wenn er aber ein paar Sachen misslingen, dann kommt von außen wieder die Interpretation, hey, äh, der, äh, der, der ähm, ist zu arrogant oder der ähm, lässt sich hängen oder so. Dass das halt alles so ein bisschen ähm, von außen herein interpretiert ist. Ich bin mal gespannt, was du zur Mentalität sagst. Wie gesagt, du kommst da von Kimmich und Endo. Jetzt nochmal als Abschluss, sorry, ich bin völlig im Rederausch, es tut mir leid, ihr kennt mich ja. Aber ja, es gab jetzt so ein Beispiel: Saarbrücken gegen, Kim, gegen Bayern, und dann sollte, wollte Kimmich irgendwie sein Trikot nicht herbringen, und dann gab es schon wieder riesengeschreiterte Albern übrigens. Aber ähm, ähm, für mich persönlich, also ich glaube, es war jetzt anders, vielleicht war das auch nur mit dieser mit, dem, mit seinem Management so abgestimmt, aber für mich ist es völlig legitim, dass wenn du verlierst in Saarbrücken, dass dann nicht irgendein Vogel kommt, auch wenn der super nett ist oder jung und schon immer Kimmich-Fan ist, aber dann. Haben die Leute auch zu respektieren, wenn ich sage, Alter, ich gebe mein Trikot nicht her, hier bei einer Niederlage, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Sorry, ich habe jetzt mega ausgeholt. Ich wollte fragen, was ist deine Spezialität? Was sagst du zur Pressing-Resistenz und was sagst du zur Mentalität?
1: Gut, das geht eigentlich auch äh, situativ miteinander ein. Das heißt, Pressing-Resistenz finde ich auch sehr, 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 sehr aussagekräftig, sehr interessant. Ähm, und zwar, wenn wir uns jetzt, du hast ja ein paar schon genannt, Endo, Kimmich, ähm, es gibt aber auch diejenigen, die oft gar nicht in die Situation kommen, weil sie das Spiel vorher richtig gut lesen. Mhm. Äh, Götze zum Beispiel, das heißt, der scannt das Spielfeld so oft ab, dass er schon vorher weiß, was passieren wird und auch diese Pressing- und diese Stresssituation auch in der Regel eigentlich ganz gut umgehen
0: kann. Mhm. Ähm, dann, klar, Mario Götze, mein Lieblingsspieler natürlich, ja. einer meiner ja.
1: Lieblingsspieler. Erster Kontakt von Mario Götze. Das ist der Traum.
0: Es gibt keinen besseren First Touch, habe ich ever gesehen. Auch nicht, whatever, Messi, keine Ahnung. Ich brauche Götze.
1: Und ähm, genau, Kone, einer meiner Lieblingsspieler überhaupt in der Bundesliga.
0: Okay, nice. Ähm, Klar, wenn und, du mich und Endo find, gut findest, dann findest du auch ja. Kone gut. Das kann ich nachvollziehen.
1: Und dann gibt es noch einen, der mittlerweile nicht mehr in der Bundesliga ist, der die Pressing-Situation oft sehr riskant, aber auch sehr gut gelöst hat.
0: Mhm.
1: Matteo Gendusi, meistens mit einem Tunnel gelöst. Ähm, ja, klar, wir
0: haben mal die Tunnel gezählt zusammen, ne, Frau ja. bei Hertha, ja.
1: Das ja. War, schon, war schon interessant auch. Das kann okay. hat auch zum einen oder anderen Ballverlust geführt. Mhm. Aber wenn es klappt, dann ist es natürlich sehr schön. Mhm. Und Überleitung zur Mentalität, wenn man pressingresistent ist, hat man natürlich auch eine gewisse Stresstoleranz, weil eine pressing ist eine Stresssituation.
0: Habe ich heute auch ähm. gelesen im Chat, genau, ja. Mhm.
1: Und dementsprechend passt das dann eigentlich auch ganz gut dann da direkt mit rein. Ähm, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Die ganzen Rückmeldungen, die da im Chat kamen, haben es auch schon sehr, sehr gut äh, beschrieben. Das heißt, Mentalität ist jetzt nicht direkt messbar, ist subjektiv. Ähm, das heißt, da ist natürlich die Frage, wer, wer ist, also wer hat Mentalität? Ist es der lauteste auf dem Platz? Ist es der, der ein Zeichen setzt und den Gegner umhaut?
0: Also, Jemand, der... Zeug, ne? genau, ja, so Zeug, Genau,
1: genauso ähm, ist es jemand, der resilient ist? ist, muss man dafür auch zwingend seine Mitspieler mitnehmen oder reicht Mentalität sozusagen auch für den Spieler alleine genau, ähm, ja und ja, also zusammenfassend ähm, würde ich das einfach sozusagen mit der Frage äh, abschließen wenn Rückschläge kommen haben wir einen Harvey Specter oder einen Louis Litt das ist die Frage
0: das gefällt mir, mega geil, Junge Jetzt, jetzt liebe ich dich noch mehr. Perfekt, perfekt auf äh, perfekte Antwort auf die Frage. Ich kann euch da draußen noch empfehlen, wie gesagt, ich, ich, was ihr da im Chat, was ihr da in kürzester Zeit da zusammengetragen habt, ist schon so geil. Also ich kann euch jedem empfehlen, da einmal in den Chat zu gehen, selbst wenn ihr es am Dienstag oder Montag erst anhört oder am Morgen, am Wochenende. Äh, geht da nochmal rein, zurück. Ich hoffe, wir können da noch ein bisschen zurück äh, scrollen. Dann äh, muss ich Simon gleich nochmal fragen. Und ähm, da nochmal die Beiträge zu lesen, ist schon mega geil aber von dir jetzt nochmal auf die Spitze getrieben mit den Beispielen, natürlich mega geil. Ähm, ich habe
1: auch noch ein konkretes Beispiel
0: ja, Richtung,
1: ähm, Richtung, ja, was heißt Mentalität, aber einfach Richtung Charakter mhm. von Spielern. Ja. Ähm, ich war auch vorher Jugendtrainer und habe in der U9, das heißt die F-Jugend, äh, ja. eine Mannschaft trainiert ähm, und da hatten wir oder hatte ich einen Spieler, der, ähm, ja, der ein bisschen gemacht hat, was er wollte, seinen Mitspieler angemeckert hat, der im Training Blödsinn gemacht hat. Mhm. Das heißt, jemand, der, wenn man von außen schauen würde, ähm, wahrscheinlich nicht das beste Feedback bezüglich des Charakters bekommen würde. Okay. Ähm, halbes Jahr später, ähm, natürlich auch dann Arbeit im Training, Kommunikation und so weiter. Ähm, halbes Jahr später hatten wir dann Führungsspieler, jemand, der die anderen mitzieht, jemand, der will, dass alle dem Trainer zuhören und sich auch dementsprechend Mühe gibt, dass sein Feedback was er seinen Kollegen während des Spiel, äh Spiels gibt, einigermaßen konstruktiv ist. Mhm. Ähm, das heißt, das sind auch Sachen, die entwickeln sich einfach mit der Zeit. Das heißt, wenn man das irgendwie bei jungen Spielern, bei jungen Menschen sieht, mhm. das ist nichts, das 100% feststeht. Das kann sich und wird sich auch noch in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ähm, und um seine Geschichte abzuschließen, der ist jetzt in einem NLZ und ähm, auf seiner Position auch sehr viele Kilometer weit einer der Besten. Geil. Ähm, von daher, das kann sich auf jeden Fall auch positiv entwickeln, selbst wenn es vielleicht auch mal schwierig
0: ist. Finde ich mega geil. Und jetzt, jetzt hast du mich ja auf den Punkt gebracht über Sorry da draußen. Wir sind heute vielleicht einen Tick länger unterwegs. Das ist einfach zu spannend für mich persönlich leider auch. Ähm, wir kommen zum Challenge-Team gleich noch. Macht euch keine Sorgen. Dann haken wir das schneller ab. Wir haben sowieso ein geiles Team. Zehn Plätze sind schon vergeben, mehr da weniger. Und einen suchen wir noch mit euch zusammen. Aber das Team sieht schon richtig geil aus. Die 2000 werden auf jeden Fall schon wieder fallen. Das ist eh klar. Ähm, Du hast gerade gesagt, hey, du hast dann einen Spieler da mitbegleitet und ähm, da freut man sich ja persönlich auch, ne? weil du bist ja anscheinend, aus, du bist ja in der Jugendarbeit, verfolgst du die Spieler irgendwie, machst du, also hast du dann da so Erfolgserlebnisse, weil ich weiß, du hast noch nämlich einen zweiten Teiljob sozusagen, also im Bereich Scouting, da kannst du dann nämlich von erzählen, das finde ich wiederum mega spannend, da hast du nämlich schon mir angedeutet am Mittwoch, dass du da, sehr freudig, dass begleitest, wie da so die Schritte gegangen werden. Aber kannst du ja mal drüber erzählen, wenn du willst.
1: Genau, also das ist was, ähm, da da schaut man auch gerne, selbst wenn man nicht mehr der Trainer der Mannschaft ist, auch einfach noch ein, zwei, drei Jahre später nochmal bei den Spielen vorbei, guckt, wie machen sich die Jungs.
0: Mega geil. Ähm,
1: und als ich dann den Spieler zufällig bei einer NLZ-Mannschaft gesehen habe, bei einem Spiel, äh, war natürlich ein sehr schöner Moment. Hat mich so also für ihn besonders gefreut, dass er dann einfach es vom Troublemaker, wie Kessim sagt, zum Kingmaker geschafft hat.
0: Nice, ja. finde ich geil. Und
1: ähm, ähm, genau, was war der zweite Part?
0: Der zweite Part war, du hast ähm, noch einen zweiten, und das ist gerade in der heutigen Ach, genau. Zeit eine relevante ja. Story, es sei denn, du sagst, du willst die gar nicht aufmachen.
1: Doch, kann ich ganz kurz ich erzählen. Äh, ich bin nebenbei auch noch, das ist aber vom Umhang, äh, Umfang her dann doch nochmal deutlich, unter dem, was ich für einen Bundesligisten mache im Scouting. Aha. Bei der äh, palästinensischen Nationalmannschaft, insbesondere für die U20, mit dabei. Da fokussiert sich das aber vor allem auf äh, Deutschland. Das heißt, Spieler, die in Deutschland spielen, aber Wurzeln dementsprechend haben ähm, und auch dementsprechend für den Verband interessant sein dürften. Ja. Ähm, genau, da bin ich auch schon äh, noch nicht allzu lange, aber doch schon zwei, drei Jahre dabei. Letztes Aha. Jahr gab es ein äh, Turnier im arabischen Raum. Und da hat die Mannschaft dann tatsächlich geschafft, den größten Erfolg, den sozusagen äh, Palästina jemals als Verband an sich hatte, mhm. zu erreichen mit dem Halbfinale.
2: Mhm.
1: Ähm, und da waren dann auch drei Jungs dabei aus Deutschland. Ähm, cool. Genau, einer, einer aus Berlin, einer aus Jena und einer aus Bochum, mhm.
2: ähm,
1: die auch, ja, doch schon Stützen des Teams waren. Und das natürlich dann auch einfach was, das schön zu sehen ist dass die Jungs sich dann auch so gut präsentieren, so interessante oder coole Erfahrungen sammeln können. Und das ist letztendlich auch, gibt einem ein positives Gefühl.
0: Genau, wichtig. es gibt da natürlich gerade wichtigere Dinge. Wenn du da noch Bock hast, ein Statement rauszuhauen, kannst du das gerne nochmal machen. Ich kann nur nochmal darauf verweisen, dass ähm, wir alle um eine friedliche Lösung natürlich äh, ähm, zittern sozusagen, weil da, sind, da passieren ja Dinge, die... In, also für, für alle Seiten nicht gut sind und alle wollen da eine friedliche Lösung. Ich hoffe, du bist dann jemand, der auch gerade, guck mal, du bist da auch direkt dann verwandelt ja, und dass du deine Kraft und deine, dein, deine Möglichkeiten da nutzt, halt einfach eine, für eine friedliche Lösung einzustehen und wir bei Liga Insider, weil immer wieder gefragt wird, schaltet doch die Kommentare aus, schaltet doch die Kommentare aus zu dem Bereich. Nein, machen wir extra nicht, weil ich gerade bei diesen Kommentaren sehe, dass es da Gute dabei gibt, das habe ich letztens ja schon mal gesagt, die dann auch aufklären und sagen, hey, guck dir das doch mal an, guck dir das doch mal an. Und das heißt also, ich nutze jede Chance, weil es gibt so viel Unwissenheit bezüglich des gesamten Themas. Es ist natürlich mega komplex aus und das kann man nicht so einfach lösen, das ist ja auch logisch. Aber dass es da viele Fragen eher gibt und viele falsche Annahmen und dass man die aufbricht und ich hoffe, du kannst da auch einen Beitrag zu leisten, dass es da irgendwann mal in ferner Zukunft, wie gesagt, das wird so bald nicht sein, aber dass es da irgendwann mal was eine friedliche Lösung gibt hoffe ich mir, hoffe ich hoffe ich mir.
1: Genau, also kann ich so nur unterstreichen, kann ich eigentlich tatsächlich gar nichts hinzufügen. Ähm, hast du perfekt äh, umschrieben. Das heißt, es gibt jetzt nicht, also äh, die, die eine Wahrheit, das ist ein, ja doch noch ein größeres Thema, das auch nicht in den nächsten zwei, drei Tagen geklärt genau. sein dürfte. Ja. Ähm, und ja, ist einfach was, da muss man sich dann miteinander äh, damit auseinandersetzen.
0: So. Genau. Hauptsache jeder auf seine, wie gesagt, du bist da ganz da nah dann dran. Du nutzt all deine Möglichkeiten, wenn du diese Chance dann hast, dass du sagst, hey, denk doch mal darüber nach, mach das doch so und äh, dann geht es uns allen besser. Und wenn man das so macht, wenn jeder das macht, dann wird das auch irgendwann mal, sind da so viele vernünftige Leute am Werk, dass es dann doch irgendwann mal hinhaut. Kommen wir zum Fußball zurück. Ich wollte noch eine extra Frage, habe ich hier. Äh, behind the scenes habe ich notiert. Hast du irgendeine coole Story, die... Äh, jetzt ganz spontan, wenn dir keine einfällt, ist auch in Ordnung, wo du sagst, hey, die wollte ich immer schon mal erzählen zum Bereich Scouting oder da, wo ich gerade aktiv bin, das ist eine lustige Story, das ist jetzt für dich natürlich schwierig, so eine Frage zu beantworten, deswegen verlängere ich mal ganz kurz die Antwort Antwortzeit für dich. Ähm, hast du irgendeine coole Story noch oder äh, soll ich die nächste Frage stellen?
1: Ähm, du kannst schon mal die nächste stellen, wenn mir eine einfallen sollte, dann würde ich einfach nochmal darauf zurückkommen.
0: Nice, dann hatte ich nämlich noch eine Idee, bevor wir zum Challenge zur Challenge kommen, so als Überleitung, ähm, habe ich mir gedacht, hey, mit dir stelle ich einfach so ein U-Team zusammen. Wir machen, einfach, wir machen einfach die Challenge mit einem U-Team. Also U-Irgendwas-Team. Dann habe ich aber gedacht, nee, das können wir den Leuten, die ihr da draußen, ihr wartet auch auf ein geiles Team. Wir können euch hier kein U-Team präsentieren, was ungefähr 10 Punkte holt am Wochenende. Das ist Mist. Aber dann habe ich gedacht, mit dir spreche ich einmal so vielleicht pro Position einen durch. Und du hast eben schon Usun angesprochen. Richtig krass. Hast du noch ein paar Spieler, die du im... Blick hast, vielleicht so ein Fünferpack an Spielern, die du geil findest, wo du sagst, das sind Jungs, die in Zukunft mal richtig durchdrehen werden oder wo du ein gutes Gefühl hast, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Ich weiß, dass du so ein enormer Street-Kicker-Freund bist. Ne? Ich weiß, dass du ähm, zum Beispiel auch Barcock liebst, der hat natürlich nichts mit U-Teams zu tun, aber ähm, was ist so ein bisschen dein, dein Augenmerk und wenn wir pro Position mal einen durchgehen, wen würdest du da nehmen oder so ein, so ein so Top 5? Wen hast du da im Blick?
1: Also, wenn wir uns das mal so Top 5-mäßig anschauen, mhm. äh, also grundsätzlich gibt es natürlich sehr, sehr viele Spieler. Das ist auch komplett subjektiv. Ich habe jetzt auch tatsächlich nur Spieler, die ich auch schon mal live habe spielen sehen, so ein bisschen mit reingenommen.
0: Ähm, zum Beispiel aber, jemanden wie Gruda brauchst du jetzt nicht nennen. Ne? Den kennen wir genau. eh schon alle. Da weiß ich, dass du den geil finden wirst. Oder Bischof zum Beispiel. Das sind, Bischof ist halt ein Mega Talent. Der wird irgendwann mal richtig geil werden. Ich hoffe, du stimmst mir dazu. Sag sonst,
1: äh, ja, sag sonst den, wenn ich
0: da falsch liege.
1: Hätte ich, hätte ich auch mit drin, aber ist auch, genau wie du beschreibst, jemand, den die meisten hier schon kennen werden. Und mhm. wenn den jemand hier nicht kennt, dann sollte man sich hinterfragen. Ähm, und ja. genau, also wenn wir so im Tor anfangen, da ja. gibt es einen, der mir doch sehr deutlich ins Auge gestochen ist. Ähm, mhm. Ich glaube, dass du auch schon mal einen Podcast auf den angespielt hast, vom VfB Stuttgart. Ui. Fällt dir da jemand ein?
0: Ja, der Ersatztorhüter ne? Der Junge, wie heißt der denn? Simon, heißt der so?
1: Genau, ja, Dennis Simon, ja.
0: Also ich Den weiß, dass Stuttgart eine mega geile Torwart aus, Lach Lachodimos kommt doch aus Stuttgart, ne? haben die abgegeben. Ähm, die haben, glaube ich, so zwei, drei schon gehabt und dann relativ früh abgegeben. Und ich glaube, da scheint eine gute Torwartschule zu sein, so wie früher Kaiserslautern.
1: Mhm, genau, Dennis Simon würde ich auf jeden Fall da mit reinnehmen. Mhm. Grundsätzlich ist es eigentlich auch ganz schön, dass diese Saison viele junge Torhüter Spielpraxis auf profi -Niveau sammeln, das heißt Ernst bei Hertha, Karl bei Lautern, Ramay bei Ajax, der ist ja von Frankfurt dahin. Stimmt, ähm, richtig,
0: genau, und für viel Geld. Genau, ja. ja.
1: Ähm, ansonsten, ähm, Stuttgart hat grundsätzlich viele sehr interessante Spieler. Einen, ja, den ja. ich auch vor allem des Namens wegen hier mit reingenommen habe. Ähm, und zwar im defensiven Mittelfeld, Samuele Di Benedetto.
0: Den, die Benedetto, äh, das ist mein ja, Name. Ich habe hier den, den, den Namen kann man sich merken. Abu Abra, ne, wir haben wir eben schon mit dazu genommen. Die, die Namen werden ja immer besser. Ja,
1: ich gucke den Benedetto. Namen von dem nochmal nach, aber ähm, die Benedetto okay. auf jeden Fall auch interessant. Okay, nice. Dann ein Spieler, den diejenigen, die die zweite Liga verfolgen, auf jeden Fall kennen. Und den Namen dürfte man mittlerweile auch schon durch die Gerüchte gehört haben: von Schalke, Asan Uadraogo.
0: Ja, klar, den kenne ich. Ähm, auch. Yes
1: sehr, sehr interessant, der hat auch so ein bisschen
0: Der kann sich ähm, aussuchen, wo er spielt eigentlich, ne, in Zukunft. Genau. Ja.
1: Die, die Vibes, die man bei ihm bekommt, ähm, glaube ich, können zukünftig so sein, wie die, die ich im Stadion live bei, bei Bellingham oder Musiala hatte, vielleicht nicht jetzt direkt auf dem Niveau schon, mhm. aber die beiden sind Spieler. Ähm, ja, das war vom Gefühl her für mich so, als, als würdest du mit 14 Fußball spielen, dein vier Jahre alter Bruder ist dabei, versucht dann, den Ball zu kommen, Du als wir da rankommen, am Ende ziehst du ihn doch weg. Okay. Ähm, das ist das Gefühl, das ich bei Bellingham und Musiala immer hatte, wenn die am Ball sind. Ja, ähm, und ich glaube, das Gefühl kann sich bei ihm auch dahingehend entwickeln. Also finde ich auch sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, dann ähnliche Position, äh, nur ein Ticken Offensiver, auch wieder Stuttgart-Jugend. Du,
0: ähm, du, du bist ein Mittelfeldmann, ne? Du, du, dein Fable ist Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, ne?
1: Ja, finde ich, äh, find ich schon cool. Ähm, Laurin Ulrich. weiß nicht, ob den jemand von euch kennt, aber ja, das genau. ist ein Name. Ja, den ja. kann man sich auf jeden Fall merken.
0: Mhm. Für ähm, Soraya, für irgendwann mal in der Liga auch durchzustarten genau. bei Kickbase. Ne? irgendwann mhm. mal Laurin ja. Ulrich hat schon ein paar Minuten, glaube ich, bekommen, meiner Meinung nach.
1: Genau, ich glaube schon, ja. ja. Ähm, dann ja. Da ist mit
0: ist halt auch jemand, ne? da ist ein Spielsystem, was... Talenten wahrscheinlich mega Bock macht. Also wenn du stell dir vor, du bist jetzt irgendwie 15 und, oder 17, nee, 15 ist ein bisschen wie jung, aber 17, vielleicht ist 17 schon wieder fast zu alt. Aber du hast irgendwie eine Perspektive und dann guckst du dir Stuttgart diese Spielweise an, dann müsstest du als Jugendspieler doch sagen, Alter, darauf hätte ich mega Bock.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Dann, ähm, gut, vor der Saison ähm, gab es natürlich noch einen einen sehr interessanten Wechsel. Noah Davies von, äh von Freiburg zum FC Barcelona gegangen. Wie heißt der? Ähm, Noah Davisch. D-A-R-V-I-C-H. Der spielt in der Youth League. Den habe ich letzte Woche spielen sehen. Okay. Ähm, auch offensives Mittelfeld. Und man sieht schon, ähm, dass er äh, nicht ohne Grund dahin gewechselt ist. Auch schon ein sehr feiner Fußballer.
0: Okay, nice. Ähm, Von Freiburg Mann, zu Barcelona. Warum nicht? Ja, ja war schon... Ja.
1: Ein guter Move und der spielt auch, also in der Youth League zumindest äh, sammelt er auf jeden Fall Minuten. Aha, ja. ähm, ein Spieler, der mir letzte Saison ähm, von Arminia Bielefeld aufgefallen ist. Die haben die U17 Meisterschaft geholt ähm, und da gab es einen Spieler, der ist dann zum BVB gewechselt nach der Saison, Nick ja. Czerny. Ähm, sagt hat mir, mir was. ja,
0: ja. ja sehr, sehr, sehr gut, gut gefallen. Okay.
1: Ähm, Nick Czerny, sehr stark, kann man sich auf jeden Fall merken. Ähm, Habe auch noch mal kurz die Stats für diese Saison mir rausgesucht. Ähm, elf Spiele, ja. acht Tore, sechs Vorlagen. Ähm, also der der kann auf jeden Fall kicken. Ähm, muss man mal schauen, natürlich inwiefern das dann die nächsten Jahre so, so bleibt. Aber das war auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr interessant ist. Plus ein Spieler noch, der... Ähm, Momentan ein bisschen Schwierigkeiten hat, da er in den höheren Jahrgang gekommen ist. Okay. Aber mir letzte Saison sehr gut gefallen hat von Hoffenheim. Ähm, letzte auch eine geile Saison Ausbildung. auch. Ja. Ja, aus der U17, letzte Saison, Thiago Poller. Ähm, das ist ein richtiger Baller. Also der ist 1,70 groß, zauberfest. Thiago Poller?
0: Ja. Junge, Junge. Der Hier, kommt, wir, machen, wir machen jetzt sowas häufiger. Wir müssen, wir müssen jetzt alle paar Monate müssen wir dich mal dazuholen, dann musst du dann so ein Update geben, dann machen wir so eine eigene, unser Talentscouting-System und gucken uns die Spieler an, damit wir die alle frühzeitig greifen können, das finde ich mega geil.
1: Ja, die sage ich euch dann nur mal einen Tick später, damit ich die vorher bekomme. Aber genau, machen Genau, du kannst,
0: ja. du, du hast immer das äh, Vor, Vorzugsrecht sozusagen, du kannst dir immer die vorher bei rare auch greifen, äh, ich glaube, aber die haben ein System, das geht gar nicht so schnell, ne, aber... Nee, ähm, das geht leider nicht so schnell. Ja, genau, und dann müssen wir Müssen wir die Spieler im Auge haben, weil finde ich mega geil. Ich habe äh, ähm, Paris Brunner. Brunner, sagt er dir was von Dortmund? Mhm, ja. Kann der was?
1: Ja, der kann schon was. Ähm, ja. Da bin ich nur gespannt, äh, der wurde ja jetzt suspendiert.
0: Genau, das geht ähm, in Richtung Mentalität nämlich, genau.
1: Genau, das ist genau der Punkt, auf den ich da hinaus will. Ich glaube gelesen zu haben, dass es schon das zweite Mal ist, bin mir da aber auch nicht sicher. Ähm, und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung... Ähm, na, wie heißt der? Von von Mainz ähm, hatten wir ja auch Anfang der Saison Nelson Weiper. Ja. Da gab es ja auch mal die, ich weiß nicht, ob es eine Suspendierung war, aber da gab es dann doch schon Kommentare, dass die Einstellung im Training nicht so passen würde. Ähm, und das ist natürlich, wenn man so als junger Spieler hochkommt, hm. nicht so förderlich, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ähm, Ähnlich ist auch bei Justin Deal von Köln, auch sehr, sehr starker Spieler.
0: Ja, ähm, habe ich auch schon von gehört, ja, okay, ja. Genau. Wollte also ich kenne den Spieler, aber ich habe schon davon gehört, dass der auch richtig gut sein soll, ja.
1: Wollte, soweit ich weiß, den Vertrag nicht verlängern, deswegen von Baumgart dann auch nicht weiter gefördert, beziehungsweise ja, genau. in die erste hochgezogen. Ähm, und äh, ja, dementsprechend kann man gespannt sein, wo die Reise dann bei ihm hingeht.
0: Ja, ich hoffe irgendwann mal, also ich ich also ich, ich tease euch mal brutal hart an und ihr werdet richtig mich hassen, aber ich weiß, was bei Paris Brunner passiert ist. Ich darf es aber keinem sagen. Vielleicht kommt es irgendwann mal raus. Und ich würde das, wenn, ihr, wenn die Story irgendwann mal rauskommt, würdet ihr denken, der hat auf jeden Fall ordentlich Mentalität, weil die Story richtig verrückt ist. Aber es tut mir leid, ich darf es nicht sagen. Ich hätte es auch jetzt nicht machen dürfen. Aber ähm, ich wollte nur dich fragen, ob der ein geiler Spieler ist, weil ich glaube, der wird wieder bei Dortmund integriert. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wie viel lässt du jemanden in Anführungszeichen durchgehen, dass halt die Teamchemie auch noch stimmt. Ne? Du hast das ja als Beispiel eben gesagt von dem einen Spieler, der sich so positiv entwickelt hat. Es ist halt für mich persönlich so als, als Fußballbegleiter, ist es für mich immer wie am wichtigsten, das Team im Vordergrund zu haben. Und deswegen finde ich es auch, ähm, also allein was du hier für Weitblick schon durch verschiedene Themen durchblicken hast lassen, ähm, ist es wahrscheinlich für Bundesliga-Scouts dann auch mega wichtig, dass dann halt immer klar ist, hey, wir müssen fürs Team arbeiten. Und deswegen meine abschließende Frage noch zu dem Komplex, damit, bevor wir in die Challenge gehen. Ähm, hast du vom Team so ganzheitlich, also von Bundesliga-Team jetzt, hast du ganzheitliche Vorgaben für deine Arbeit? Oder sagen die dir, hey, guck mal, guck dir mal ein geiles Talent äh, an und dann gucken wir, wie, die, wie wir den integrieren. Weil was ich als Bundesligist halt, forcieren würde, ist, dass ich tatsächlich eine Spielphilosophie mitbringe und eine Philosophie bezüglich bestimmter äh, Positionen, dass ich sagen kann, hey, wir brauchen da jemanden so, weil unsere Spielweise ist so und so. Und manchmal glaube ich, das steht überall so, das war früher mit Sicherheit gar nicht der Fall, das entwickelt sich schon immer besser, aber manchmal vermute ich, gerade bei der Trainerauswahl, kommt mir das immer ganz wild vor, dass dann der Trainer, wie gesagt, ich kann immer nur das Stuttgart-Beispiel, das ist jetzt gerade ein positives. Aber vorher Bruno da bei dir in die Truppe zu schicken, fand ich ganz dubios. Da habe ich mir gedacht, habt ihr überhaupt gar keine Vorstellung, was ihr da braucht im Verein? Und das kommt mir manchmal super komisch vor. Deswegen für dich diese letzte abschließende Frage. Für mich ist das Team immer im Vordergrund als dieser Einzelkönner, auch wenn die natürlich alle geil sind und wir wissen nie, wie die sich entwickeln. Aber ähm, wie bist du da ins Team sozusagen eingebunden, in die, in die Bundesliga-Philosophie? Was wird sozusagen angestrebt? Oder fällt das bei euch hinten runter in deinem Verein?
1: Nee, da, es gibt schon positionsspezifische Kriterien, mhm. ähm, nach, denen da, nach denen da gesichtet wird. Ähm, wenn wir uns das jetzt beispielhaft jetzt beim ZMOM anschauen, ähm, dann ihr könnt ihr ja jetzt mal alle kurz mitdenken, könnt ihr euch jetzt einen Spieler im Kopf raussuchen, der die Position spielt. Ähm, ich nenne jetzt einfach ein paar Punkte, auf die man da achtet mhm. ähm, oder achten kann. Es ähm, wären zum Beispiel Stärken auf engen Raum. Ähm, grundsätzlich anspielbereit sein, das heißt zwischen den Linien bewegen, ähm, Entscheidung plus saubere Technik unter Druck, weil wenn du zentral spielst, ist es auch einfach oft so, dass es von verschiedenen Seiten Druck kommt, grundsätzliche mhm. Entscheidungsfindung, erster Kontakt, ganz wichtig, ähm, offensiv musst du eins gegen eins spielen können, ähm, Torschuss, Passspiel, da muss die Schärfe, die Präzision muss da sein, ähm, auch ganz wichtig, versteht er das Spiel überhaupt, weiß er, in welche Räume er gehen muss, mhm. ähm, plus Anlaufen gegen den Ball ähm, und dann noch die Punkte, die wir gerade hatten, Resilienz, klar, ist dann nicht jetzt positionsspezifisch, sondern ganz grundsätzlich, plus Kommunikation, das heißt, wie kommuniziert der Spieler mit seinen äh, Mitspielern, ja. genau, mit den Mitspielern, aber mhm. auch mit den Gegnern, mit den Schiedsrichtern, ähm, wie, wie beeinflusst ihn das dann letztendlich? Das heißt, schaukelt er sich dann hoch, bis er dann irgendwann jemanden umtritt? Oder ist ja. es einfach die Art Spieler, die das braucht? gibt ja auch die Spieler, die einfach das Trash-Talking auf dem Platz brauchen, um mhm. dann ihre Bestleistung abzurufen.
0: Ja, ja, Draymond ähm, Green, NBA, der muss sich so reinsteigern, weil sonst kann er die Leistung nämlich tatsächlich abliefern, ja.
1: Genau, und das heißt, es geht nicht darum, dass einer alles perfekt kann, äh, sollten aber dann trotzdem gewisse Stärken, sollten dann schon klar erkennbar sein.
0: Okay, könnte man denn, wenn ich ein Jugendteam von euch sehe und das A-Team, also das Bundesliga-Team, könnte man erkennen an dem Jugendteam, welches A-Team es ist oder ist es dann doch noch ein Unterschied, wie da die Vorgaben sind?
1: Die Vorgaben sind nicht eins zu eins identisch, ähm, aber man könnte im Grundsatz auf jeden Fall schon sehen, dass die Spieler, ähm, dass man die auch adaptieren könnte. Das heißt, es wird jetzt... Ähm, wird jetzt, ist es ist jetzt nicht so, dass in einer Mannschaft ein extrem spielerischer Ansatz ist und in den anderen auf einmal alles auf destruktives Spiel angelegt, sondern es soll schon relativ einheitlich und ähnlich sein.
0: Okay, das finde ich spannend. Deswegen, wie gesagt, das kommt dieser Teamgedanke nochmal auch in den Fokus, nicht nur persönlich bei dem Spieler, dass der auch ans Team selber denkt, sondern dass die Scouts auch so denken, hey, der passt hier, hier gut rein und hier gut rein. Das habe ich von Duffy auch immer wieder gehört, dass der gesagt hat, der hat ja auch gerade so ein Projekt, das habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt, oder er euch, wo dann bestimmte Fits halt sehr, sehr smart sind. Und das ist natürlich umso, ein, je einfacher, nee, je klarer diese Vorgaben des Vereins sind, desto einfacher ist es auch für den Scout, dann diese Stellen zu besetzen, weil dann genau klar ist, welches Spielerprofil. Wenn das alles so unklar ist und wischiwaschi, dann weißt du ja auch nicht genau, welcher hier gut passt. Aber wenn die Vereine einfach sich gut aufstellen, dann ist das Scouting für euch ja auch einfacher. Dann wird gesagt, ja klar, den hole ich jetzt hier zu uns, weil der passt hier auch diese Position wie wir, die spielen super gut. Übrigens, es wird schon spekuliert, du könntest aus dem süddeutschen Raum sein, aber dann wird dir wiederum gesagt, dass dein Hochdeutsch ist einfach zu gut. Das kann eigentlich auch nicht sein. Also, es ist hier, ist, wir, keiner weiß anscheinend, in welche Richtung das geht. Ähm, wirklich, das mit, mit, der Austausch mit dir hat mir bisher so gefallen, es ist so geil. Deswegen hat es auch ein bisschen länger heute gedauert, bis wir hier zur Challenge kommen. Deswegen dir erstmal Danke an der Stelle schon mal. Ähm, aber wir bedanken uns noch nicht zu früh, weil Du lieferst uns ja jetzt hier noch ein geiles Team. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal ähm, eine Folge mit dir machen. Oder ein oder zwei. Wir müssen ja über die Talente uns... Also ich habe mir die ja alle notiert. ne? Also ähm, mein, mein, mein Favorit ist bisher Abu Albrecht trotzdem. Ich weiß, du hast den nicht unter den Top 5. Aber der Name ist so gut, der, ich glaube, der wird all deine 5 da schlagen. Ja, ich habe
1: den Namen nochmal nachgeguckt. Heißt Farid Alfa-Ruprecht. Sowas. was. Alfa-Ruprecht war es.
0: Alfa-Ruprecht. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen... Ja. Ich hätte Abu Albrecht, hätte ich noch geiler gefunden. Aber okay, äh, kann ich auch mitarbeiten. Aber Spaß beiseite. Wir gehen jetzt hier mal zum Ernst des Lebens über und machen äh, die Challenge. Wir brauchen ja die 2000 Punkte wieder. Äh, letzte Woche mit Kessem haben wir äh, richtig was hingelegt wieder. Man hätte natürlich noch mehr holen können, weil der Spieltag so verrückt war wie immer. Äh, diese Saison übrigens mega viel Punkte Potenzial. Ich glaube, man braucht 5 mal 2000 einfach. Wir müssen, wir müssen über 2000 legen. Und ähm, wir gehen im Tor ich nehme ein paar mal vorweg, damit wir jetzt ein bisschen hier Speed reinbekommen, aber wir brauchen eure Hilfe bei der letzten Position auf jeden Fall. Wir müssen Zetterer stellen, ne? weil äh, günstiger geht es gerade nicht, macht auch einen guten Job, spielt gegen den guten v äh, äh, Wolfsburg spielen die, ne? Könnt ihr auch äh, ein Tor, genau. aufs ja. Tor bekommen. Also Zetterer einfach aus Preisgründen nehmen wir mit rein. Ich hätte Damen noch interessant gefunden, äh, spielt gegen Köln, die sind, die schießen häufiger mal aufs Tor, aber treffen nicht. Mal gucken, was die machen. Ähm, wir stellen Undau gegen Heidenheim. Ähm, weißt du, wie er ausgesprochen wird? Äh, also mir wurde gesagt, sag niemals, jetzt schreibe ich hier schon Heidenheim rein, weil ich verwirrt bin. Ähm, äh, wie, mir wurde gesagt, ich darf niemals Undau sagen. Das ist auf jeden Fall falsch. Äh, ich soll so ein leichtes V anhauchen, was sich fast wie U anhört, aber es ist auch kein U. Ich sage dann aber immer eher ja, so Undau. Undau. Ist, nehmen wir den rein, ja. Ne? Der ist, den äh, nehmen wir der auf jeden Fall Ansatz. rein. Da nehmen wir rein. Nice. Ja, XD12, ich wollte ganz Heiden aufstellen, aber am Ende wird es leider keiner. Ähm, wir stellen Open Da rein, hast du gesagt, weil ja. äh, der spielt gegen Mainz. Wir wissen nicht genau, was Mainz macht. Du kannst aber gleich nochmal sagen, wieso du gerne eine Position. Ne, mach's einfach jetzt. Wir. Du hast ja gestern, warst du im Stadion, Hertha gegen Mainz, vorgestern? Vorgestern genau, wahrscheinlich. Genau, vorgestern, ja. Und ja. Ähm, hast dir eine, eine Position gegen Mainz angeguckt, die super gut klappen könnte. Erzähl mal, welche, welche das wäre.
1: Genau, das war ähm, grundsätzlich war es die Seite, auf der äh, Gruda und Barcock gespielt haben. Das heißt, das war die Mainzer rechte Seite. Mhm. Ähm, über die ging dann sozusagen von Hertha-Seite aus links über Fabian Reze sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, kann natürlich jetzt nochmal anders aussehen, einfach mit anderem Personal, war aber da schon deutlich erkennbar, dass da äh, doch schon immer relativ viele Freiräume waren mhm. ähm, Zu Gruda, kurz noch einen Satz, ähm, den habe ich ja zum ersten Mal gesehen, hat mir richtig gut gefallen, hatte aber große, ich glaube er hatte noch nie so einen verrückten Gegenspieler wie Seefolk bisher ähm, der, <lacht> der ist auch irre der, Ja, Der hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht den das ganze Spiel zu terrorisieren Uh -huh. ähm, das äh, hat Spaß gemacht anzuschauen, weil die auch immer fair miteinander geblieben sind, nach jedem Foul haben die sich kurz abgeklatscht cool. ähm, war also schön zu sehen klar, am Ende hat er ihn dann nochmal relativ rüde gefault. Hat er
0: sich ähm, dann auch verletzt?
1: Ich würde vermuten, ja Ach, Dreck Und, ähm, genau Ja, das aber auf jeden Fall interessant
0: Am Ende hat er ihn verletzt <lacht> Shit also Seefuig ist, also als Trainer stelle ich mir, also der, der, ist ein, der ist halt so ein Typ geistesgestört, irre, aber so im positiven Sinne, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, also irre gut, so verrückter, positiv verrückt, aber taktisch, da habe ich halt, da hat man so viele, also der hat ja dann am Ende in der Bundesliga auch nicht mehr gespielt, weil der konnte, glaube ich, taktische Vorgaben hat er nicht so äh, äh, einfließen lassen in sein Spiel, aber vielleicht ist das ja schon besser geworden.
1: Ja, es war, es war schon es war okay, es war ordentlich. Von meinen ging jetzt auch nicht so extrem viel okay. Offensivgefahr aus. Also ich würde sagen, Gruder war schon der, der individuell am gefährlichsten hätte sein können mit seinen Aktionen. Uh -huh. ähm, war aber, ähm, also man hat schon seine Stärken gesehen, hat aber auch gesehen, dass da einfach grundsätzlich, glaube ich, nicht viel zusammenging an dem Tag.
0: Uh -huh. Also du hast jetzt gesagt, die Position die gegen die Mainzer rechte Seite. Jetzt ist es aber schwer. Mainz hat jetzt den Trainer gewechselt. Wir haben gestern noch spekuliert mit Bo Svensson. ist eigentlich der Mann. Jetzt ist er aber ein Ehrenmann und hat selber gesagt, nee, das bringt hier nichts mehr. Jetzt wird es für Mainz brutal schwer. Wir wissen jetzt aber überhaupt nicht, was kommt. Ne? Wir gehen jetzt trotzdem mit Open da und wir gehen auch mit Xavi rein, ähm, weil auch wenn der nicht spielen könnte, wie jetzt auch schon ständig gemunkelt wird, wir können ihn nicht draußen lassen, wenn er spielt. Weil dann auch Mainz, selbst wenn die eine neue Taktik fahren, die können ja jetzt ja nicht über Nacht plötzlich zum mega Megateam werden. Gruda wird jetzt wahrscheinlich ausfallen, aber vielleicht ist da auch noch eine Chance da, habe ich gelesen. Ähm ich weiß, dass Xavi auf der anderen Seite spielt, aber der hat gegen Köln auch richtig Damage angerichtet, da äh, über die linke Seite, da ist der auch plötzlich aufgetaucht, hat da kurz mal Jubicic getunnelt und dann äh, ein, geilen, äh, ein geiles Tor vorbereitet von Openda. Diese Kombi fahren wir einfach wieder gegen Mainz, dann wirbelt einfach Shavi äh, überall rum und Shavi äh, ist auch der Shrimp von XD12 und XD12 ist ja unser Certified äh, Shrimp Finder, nenne ich jetzt einfach mal so, einfach kurz ausgedacht, den Begriff und äh, der hat ihn ja drin, wir gehen danach noch mit im Topspiel, gehen wir rein, da habe ich ja gesagt, hab keine Angst vor den Topspielern, wir gehen mit Leroy rein, ihr könnt natürlich auch Kane mal versuchen, aber du hast Leroy mitgebracht, finde ich mega geil, und das Mittelfeld, äh, da ist der nächste Top-Spieler dabei mit Florian Wirz. Alter, was der gemacht hat mit Freiburg. Ich habe gestern so eine kleine Warnung ausgesprochen, die ist aber auf ganz hohem Niveau. Aber ähm, Wirz ist, ist, wie gesagt, auch mein Lieblingsspieler. Das ist für mich der beste Spieler der Liga. Wer ist für dich die beste Mannschaft? Wer ist der beste Spieler der Liga gerade für dich?
1: Mm, ich ja, spot überlege, mm, ich würde, ich schwanke zwischen Sané und Wirz.
0: Sane, Sane äh, ist, wenn der im Lauf ist, ist Sane ein Monster. Also genau, richtig ja. geil. Ja, bin ich bei dir. Ähm, jetzt wurde schon mehrfach Führig übrigens äh, gefordert. Wir haben aber als vierten Mittelfeldspieler hast du Stöger mitgebracht, den wir auch unter anderem als Gamechanger äh, im Angebot hatten gestern. Finde ich gegen Darmstadt halt auch äh, eine geile Option. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir Führig reinbekommen. Wir haben jetzt noch gleich eine Position, nämlich eh offen. Vielleicht ist es dann führig. Wir müssen mal gucken, wie wir das hin und her schaffeln. Ähm, du hast im in der Abwehr, hast du Pfeiffer mitgebracht. Ähm, mhm. Ist für mich einfach ein mega smarter Move. Wir müssen ja immer so einen Budget-Player haben und der wird wahrscheinlich spielen. Es kann aber auch sein, dass Bauer plötzlich spielt, aber ich glaube, Pfeiffer hat einfach mehr drauf und dann gucken wir mal, dass er den nimmt. Ich kann mir auch gut Bauer vorstellen. Augsburg ist gerade ein geiles Team. Ähm, wenn ihr euch Bauer traut, nehmt Bauer. Wir nehmen mal kurz hier Pfeiffer. Wir stellen in der Zentrale einen richtig. der hat einen richtigen Sprung für mich gemacht, ähm, mit dem Ball. Anton, wenn ich das hier hinbekäme, warte. war Zu dumm. Anton. Der hat einen richtig geilen Spielaufbau bekommen bei Stuttgart. Das macht mir richtig Bock, dem zuzugucken. Äh, dann haben wir auch noch einen Stuttgarter mehr. Wir haben ja gleich noch Führig vielleicht so in der Hinterhand. Und wir müssen Wöber stellen. Wir müssen Wöber immer stellen. Wöber ist einfach gegen Freiburg ein zu gutes Matchup. Ähm, normalerweise wird er hier hitten. Und dann haben wir jetzt noch 16 Millionen übrig. Und das Problem ist, Führich wird hier nicht reinpassen. Könnt ihr mir mal äh, sagen, Kessem sagt nicht Pfeiffer letzte Woche auch in die Friedrich-Trap mit Itakura out. Äh, also er sagt nicht Pfeifer. Dann sagt, mir mal, sagt uns mal, was wir äh, machen sollen. XD12 wollte Pfeiffer schon vor 1,5 Jahren haben und wir wollen ihn jetzt in der Challenge. Mal gucken, ob das jetzt passt genau, von Siala, du sagst, dass Pfeiffer noch keine Minute bekommen, aber die waren halt auch in dieser Zentrale so gestellt und jetzt muss aber ein Neuer kommen. Bauer kam jetzt einmal nur rein, weil, ähm, Pfeiffer da bei der Nationalmannschaft war, das heißt, der Trainer hatte den noch nicht gesehen. Wir können auch jemand ganz anders nehmen, ihr müsst uns nur Bescheid sagen. Wir haben nur einen Leverkusener Wavebreaker, ja, weiß ich. Boniface wird noch gefordert und Sané raus. Fadi, weiß ich nicht. Was sagst du dazu? Ich finde Sané eigentlich geil, auch gerade fürs Topspiel. Gegen Dortmund wird da einiges gehen, glaube ich. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, wir haben jetzt für die letzte Position, damit ihr das mal wisst, wir haben hier im Angebot Cesco als richtige Risikovariante, weil der könnte tatsächlich in einem Raum auftauchen, der gegen Mainz da gefährlich sein könnte. Aber wie gesagt, Mainz kann auch ganz anders spielen. Wir können es auch bei äh, Xavi und Open da belassen. Dann Werner, das hatte Susi uns gestern äh, eintrichtern wollen. Bin ich noch skeptisch, aber nur, dass wir es mal gesagt haben. Werner könnte einer sein. Shaibi könnte interessant sein gegen Union. Äh, Union hat gerade dadurch, dass Kedira ausfällt, haben die dann äh, so ein bisschen Vakuum in der in dieser Gemengelage, auch vor der Abwehrknoche ist anderen nicht so richtig in Form. Äh, da könnte Shaibi auch was machen. Tietz ist eine Variante. Äh, Finde ich gut. Dann Wen haben wir noch im Angebot? Hattet ihr noch da draußen was gesagt? Wen können wir noch machen? Shaibi ist sehr nice, sagt Monkey sieht, Den könnten wir im 352 dann bringen. Ich glaube, der müsste Mittelfeldspieler sein. Ähm, Mamouche sagt Kessem. Boah, habe ich Schwierigkeiten gegen Union. Das wurde gestern nämlich auch kurz gesagt. Da habe ich kurz eingeworfen. Mamouche sehe ich erst, wenn Union hinten liegt. Aber solange Union kein Gegentor bekommt, sehe ich Mamouche nicht. Was sagst du dazu?
1: Ich würde, wenn wir zwischen Mamouche und Shaibi entscheiden würden, würde ich eher auf Shaibi
0: gehen. Bin ich bei dir. Ähm, Shaibi ist noch ein bisschen technisch noch stärker. Äh, Mamouche braucht ein bisschen mehr Raum und der kriegt da vielleicht gegen Union erstmal so gar nicht. Union kriegt ja nur hinten raus immer die Hucke voll, weil die, ähm, weil die halt ungewohnt immer hinten liegen und dann müssen die irgendwas öffnen und dann dann geht es ja, also zum Beispiel gegen Stuttgart ging es ja da den Bach runter. Von Siala, ich hatte Sagadu auch im Blick als Abwehrspieler, aber wir müssen hier volles Risiko gehen. Wir können nicht hier unter 2000 Punkten rausgehen. Tietz, kommt jetzt noch Amadeus, könnt ihr auch Pfeiffer gegen Sagadu tauschen. Also Fadi, du bist der Boss hier, ne? Du musst entscheiden, was wir am Ende machen. Also die Vorschläge sind äh, von Boniface und Führig rein, dafür Sané raus wäre tatsächlich eine Variante. Da musst du, musst du sagen, wie du selber Hoffmann einschätzt. Ich vermute, Leverkusen hat es gar nicht mehr so einfach, gerade gegen so tiefstehende, schlaue Mannschaften und ich habe das am Beispiel Freiburg halt gesehen. Ich, mir persönlich reicht wird. also ich bin da ganz bei dir. Wenn ihr aber Boniface noch wollt, also Fadi, wenn du Boniface willst, dann könnte Sané raus und ich könnte dafür rein. Ansonsten gibt es noch was günstigeres als Pfeiffer oder Anton oder Wöber, sodass man Führig reinbekommt? Weil Führig müsste zu teuer sein für... Ich guck mal, wie teuer der gerade ist. Der müsste über 20 sein, sonst würde irgendwas nicht stimmen. Ja, genau, der kostet ja auch 23,5 Millionen ungefähr. Und dann reicht es halt hinten und vorne nicht mehr. Da hätten wir noch sieben? Doch, wir könnten Führig für Stöger holen, obwohl ich Stöger als Killer auch sehe für das Spiel. Und dann könnte man Tietz vorne hinstellen. Wenn also das finanziell
1: reicht. Doch, wenn es finanziell reicht, dann Stöger auf jeden Fall raus für Führich, ja. Wirklich? Ja, ich würde sagen, Stöger raus, führe ich rein, dafür dann noch Tietz.
0: Ja, dann machen wir das. Demirovac, Witsch war übrigens auch vorgeschlagen. Ich tausche jetzt mal, ich stelle lieber Schavi ins Zentrum. Nee, komm, ich mach's anders. Ich stelle Schavi nach rechts, ich kann das sonst nicht haben. Ich stelle Schavi hier, mache Wirt dann und führe ich auf die linke Seite. Wir haben dann zwei Augsburger drin. Habt ihr noch eine Alternative für Pfeiffer? ansonsten, Shaibi kriegen wir jetzt halt nicht. Doch, wir könnten... Shaibi kriegen wir den. jetzt... Nee, Tietz ist zu günstig. Ich glaube, Tietz ist zu günstig. Finde ich denn hier irgendwo? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht. Ähm, ich gucke jetzt selbst die hier. So. Nee, geht auch gar nicht. Ich kriege hier die Krise bei, der, bei dem Einstellen. Ähm, ich glaube, Tietz ist... Günstiger als das, wenn wir jetzt das hier auffüllen, dass wir noch auf Shaibi kommen. Das wird nicht reichen. Ich finde das Team ganz geil. Das ist fast nur All-White. Nur All-White-Trikots, finde ich immer ganz nice als Style. Außer wird's, aber der darf ja auch. Und Zetra als Torwart sowieso. Also ich finde es geil, Lafitaro sagt, dass das geil findet. Äh, Schlotterbeck statt Pfeifer. Ui, das ist interessant. Was sagst du? Das wäre mhm. ja auch ein Matchup, was du ähm, auch im Blick hattest mit. Stöger, ui, guck mal, das würde auch passen. Was sagst du dazu, Fadi? Ja, Schlotterbeck, doch. Klingt gut. Ja. Weil der hat Chance dann auch über Standards und dann sind wir da zumindest mhm. sicherer, weil Pfeiffer hat zwar, hat, spielt auch gegen Köln, wenn die da hochpressen, auch im heimischen Stadion. Vielleicht hat er dann gar nicht so viele positive Aktionen, auch gerade mit dem Ball. Und dann ohne, muss man sich auch das angucken, aber Schlotterbeck wäre doch jemand, der auch geil spielen könnte. Mhm.
1: Genau, Stöger hätte ich auch vor allem für die Standards genommen, dann gäben wir einfach drauf, dass Schlotter der nice.
0: Abnehmer sein wird. Ja. Dann tausche ich die hier. Ich finde das Team hier mega geil. Wir haben noch 336.000 übrig. Laffi, danke dir. Äh, wird auch gerade von Fonsiala bestätigt. Geiler Call. Nice. Fadi, das ist unser Team hier. Also ich sehe hier 2.000. Ja. Lassen
1: also wir uns überraschen. 2.500 plus. Ja.
0: Ja, das ist. ich glaube, das ist sogar, also XD12 hat auch ein gutes Gefühl. Ich glaube, 2500 sind wahrscheinlicher hier mit der Truppe als 2000. Ja, da hat er recht. <lacht> Fadi, das hat mir mega Spaß gemacht. Euch da draußen auch. Ich habe das jetzt hier auch schon mehrfach auf mein Handy gleichzeitig noch bekommen. Plus im Chat äh, Kessem hat es unter anderem geschrieben, dass es heute ein geiler Talk war oder noch jemand anderes mit Q&A. War heute mega geil. Ähm, ihr da draußen hattet auch einen Anteil an den coolen Fragen. Ich habe da immer ein Auge drauf geworfen. Fadi, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ähm, sehr. Wir werden dich hier wiedersehen. Wir müssen beim nächsten Mal ähm, das noch irgendwie mit deinem Laptop hinbekommen, mit dem Ton, damit er noch geiler wird, weil du hast so viele geile Sachen zu sagen, man muss dich noch klarer hören. Das kriegen wir aber auch noch hin. Äh, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein äh, Manager-Wochenende natürlich. Und dann schreiben wir hin und her, ähm, was wir so sehen und dann äh, häufig äh, nehme ich dann so zwei, drei Überle äh, Beobachtungen von dir und lasse die auch am Donnerstag mit einfließen und ich hoffe, du bleibst uns da auch treu beim Zuhören, beim Matchday Briefing, sobald du was hast, immer melden. Ähm, XD12 sagt auch, sehr geile und interessante Folge, kann ich nur zurückgeben, wie gesagt, an euch, an den Chat auch, an dich, Fadi. Jo, ähm, war richtig geil.
1: Jo, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war mein Podcast-Debüt, also ich denke, das hat ganz gut funktioniert, bin gespannt
0: nee, auf unser Hammer. Team
1: und ähm, schaut euch gerne mal die U17-WM an, die fängt demnächst an, ähm, am 12.11., da Ui. sieht man auch unter anderem den Farid Alpha ruprecht ähm, habe ich selber noch nie spielen sehen, aber allein für den Namen muss man sich das mal anschauen.
0: Nice. Wir haben, wir haben den Superspieler ausgegraben. Wir haben, holen 2500 Punkte. Was will man mehr? Fadi, wir hören dich wieder. Ähm, ich wünsche euch was da draußen und dir persönlich auch. Äh, haut rein. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.